0: Sądzę, że sytuacja wokół prokuratury krajowej jest na tyle niepokojąca. Wymyślanie sobie stanowiska pełniące obowiązki, wchodzenie do prokuratury. Pan Bodnar, który w ogóle, jemu się wydaje, że jest sądem, że jest trybunałem i jest wszystkim i ma tą dość ciekawą zasłonę medialną, no łamie prawo, łamie prawo w biały dzień. Politycy będącej
1: teraz w opozycji Zjednoczonej Prawicy nie po raz pierwszy wywierają presję na prezydenta. W
2: zeszłym tygodniu prezes PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził, że mamy sytuację nadzwyczajną i konstytucja właściwie przestała obowiązywać.
1: Według niego wyjściem z tej sytuacji byłby okres przejściowy. Oczywiście z nowym rządem, a następnie wybory.
2: Rządzący zapewniają, że chcą jak najszybciej rozpocząć pracę w Radzie Dialogu społecznego. Na
1: razie nic nie mogą tego. Na razie nie mogą tego zrobić, bo wciąż nie zostali powołani w skład Rady przez prezydenta. Andrzej
2: i Duda chciał wręczyć nominację członkom rządu kilka dni temu, ale ci nie zjawili się w pałacu prezydenckim. Na szczegółach
1: to masz setta. Odwołanie wizyty w pałacu nie było żadną demonstracją. Zapewniają miłosz Motyka z PSL-u i Katarzyna Piekarska z koalicji obywatelskiej. Mieliśmy uroczysto zaplanowanym w dniu posiedzenia Sejmu, gdy kilku ministrów nie mogło w tej uroczystości uczestniczyć.
3: Naszemu rządowi bardzo zależało na szybkim powołaniu, dlatego już 5 stycznia pan premier Donald Tusk wyznaczył osoby, które będą wchodziły w skład Rady Dialogu Społecznego. Do
1: powołania członków rządu w skład RDS wystarczy tylko podpis prezydenta bez uroczystości. Mimo to Waldemar Buda z PiS uważa, że rządzący powinni stawić się w pałacu. Jest jazda
4: na ostro, to znaczy, żeby prezydenta banować, atakować czy też lekceważyć. Rada Dialogu
1: Społecznego to oficjalne forum spotkań rządzących z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych Tomasz Setta, Tok FM
2: Więcej na ten temat w magazynie EKG Po
1: dziewiątej pierwszym gościem Tomasza Setty będzie Łukasz Bernatowicz, były przewodniczący Rady Dialogu Społecznego
2: Joe Biden zapowiada odpowiedź na atak na amerykańską bazę wojskową w Jordanii W
1: ataku dronem zginęło trzech żołnierzy, a kilkudziesięciu miało zostać rannych. To
2: pierwsze ofiary wśród Amerykanów od rozpoczęcia 7 października wojny Izraela z Hamasem Tomas Orchowski. Prezydent
1: Joe Biden Przekazał, że za atakiem na amerykańską bazę, znajdującą się przy granicy z Syrią, stali bojownicy wspierani przez Iran. Ostatnia noc była dla nas ciężka. Na Bliskim Wschodzie, w ataku na jedną z baz straciliśmy trzy odważne dusze. Odpowiemy na to, co się stało. Iran zaprzecza, że miał coś wspólnego z uderzeniem, do którego, jak twierdzą władze Jordanii, doszło na terytorium Syrii, a nie ich kraju. Na Bliskim Wschodzie atakowano już amerykańskie bazy. Dotychczas jednak w czasie takich napaści nie odnotowywano ofiar śmiertelnych. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o 8.20.
1: Woda. Tylko na wschodzie miejscami teraz więcej chmur, potem już wszędzie więcej przejaśnień. Pojawi się słońce i nigdzie nie będzie padać.
2: A na termometrach maksymalnie dziś 2 stopnie na plusie w Białym Stoku, 3 w Lublinie, 5 w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, 6 w Łodzi, 7 w Poznaniu, Kadowicach i Szczecinie, 8 we Wrocławiu. Radio TOK
5: FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Talk FM.
6: Dominika Wierowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Paweł Ślis, poseł Polski 2053 Droga, wiceszef małej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, pani redaktor.
6: Komisja została powołana, ale dlaczego w prezydium tej komisji nie ma przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości? Jacek Ozdoba, członek tej komisji, oprotestował tę decyzję.
7: Znaczy by było głosowanie Vox Populi, Vox Dei. Zostali wybrani członkowie prezydium tej komisji. Jest też przecież pan Wipler, który jest jeszcze mniejszym klubem w Sejmie. Sam i państwo, panowie z PiS na niego głosowali, więc ja nie widzę tutaj problemu komisja nie będzie rugowała nikogo każdy będzie miał takie, samą, takie same możliwości dowodowe, powołania świadków, pytania świadków, więc tutaj nie ma, nie ma możliwości rugowania jakichkolwiek posłów, czy jakikolwiek... No
6: rozumiem, ale na przykład w komisji do <coughs> spraw wyborów kopertowych jednak jest przedstawiciel y, Prawa i Sprawiedliwości prezydium poseł Buda
7: Tak, zgadza się, jest, no w tej komisji nie ma
6: Jaki jest plan y, y, działań tej komisji?
7: Znaczy, na samym początku lutego, w pierwszym tygodniu lutego mają odbyć się, ma się odbyć już pierwsze posiedzenie komisji, w której będą składane y, także wnioski dowodowe, w którym będziemy powoływali y, ekspertów tej komisji i będzie przedstawiony cały plan na y, najbliższe miesiące działania tej komisji.
6: No tak, ale m, gdyby mógł pan ujawnić, kto pana zdaniem w pierwszej kolejności powinien stanąć przed komisją?
7: Gdyby no, no, osoby, które były związane z zakupem tego programu, na pewno całe prezydium Ministerstwa Sprawiedliwości z tamtego czasu, także pani premier uważam, powinna stanąć przed y, tą komisją. No przecież to ona inicjowała prawdopodobnie zakup tego y, urządzenia. Następne wnioski będą się wyłaniały tak naprawdę po przeprowadzeniu materiału dowodowego, no po przesłaniu świadków, po zapoznaniu się z dokumentami. No też konieczne jest przesłuchanie tych osób, w mojej ocenie, jako, jako, jako adwokata, profesjonalisty, który prowadził sprawy karne. Osób, które kreowały te wnioski, kierowały je do sądu, to także będą osoby, które w mojej ocenie y, winne są y, do przesłuchania.
6: Ale opinia publiczna Chcę poznać listę osób inwigilowanych Pegazusem. Minister Siemoniak tutaj wzbraniał się przed przedstawieniem szczegółowej listy. Czy, yy, czy Polacy poznają tę listę?
7: To w, w tej komisji jest jeden problem. Tutaj bardzo wiele materiałów jest objętych klauzulą tajności, więc e, pewnych informacji wynosić poza pracę tej komisji nie będzie można. E, niestety opinia publiczna szczęścią tych informacji nie będzie się mogła poznać. Czy z pełną listą osób inwigilowanych, no wydaje mi się, że chyba nie do końca. No ale to będzie zależało od klauzuli, jaką będą objęte te materiały.
6: No ale to no, uważa pan, że rzeczywiście może być tak, że po prostu się nie dowiemy, kto ostatecznie był inwigilowany Pegasusem?
7: Niestety istnieje taka możliwość, że się nie dowiemy.
6: Czy ma pan to, jakąś wiedzę już na ten jasność, temat?
7: Opinia, opinia publiczna się nie dowie, że bo jasność. No my będziemy musieli wiedzieć jako członkowie komisji, czy na przykład jeżeli zostaną skierowane odpowiednie wnioski do organów ścigania, na przykład zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, no to te organy się dowiedzą.
6: Czy, bo tuż już też o to ministra Wąsika, czy pan się nie spodziewa tego, że tak naprawdę to trudno będzie złapać kogoś za rękę, jeśli chodzi o postawienie zarzutów karnych, bo przedstawiciele służby składali wnioski do sądu o objęcie kogoś tam tą działalnością operacyjną, ale w zasadzie sąd nie wiedział, że chodzi o Pegasusa i tu jest pewna luka prawna, jeśli chodzi o stosowanie takich technik jak Pegasus.
7: Znaczy, panie redaktor, tu przede wszystkim sądy nie były informowane o stosowaniu, o inwigilowaniu tak naprawdę urządzeniem Pegasus, zwróćmy uwagę na to. bo
6: No tak, jest ale, ale to. po prostu nie ma takiego obowiązku w prawie. Że tutaj tak, PiS tylko, wykorzystał że, lukę.
7: uwagę, obowiązek w prawie mówi o wyrażeniu zgody sądu na dokonanie podsłuchu. I tutaj my musimy zrozumieć jedną rzecz. Czym innym jest podsłuch na telefonie, że odbiera pani telefon i redaktor i ten e, telefon, ta rozmowa jest zarejestrowana, a czym innym, zupełnie innym i zobędę zupełnie innym wnioskiem de facto, jest zakładanie podsłuchu w miejscu zamieszkania. To to, jest czy pan się spodziewa, 20...
6: że można będzie postawić zarzut wprowadzenia y, sądu w błąd? Czy zatajenie przed nim myślę, pewnej informacji? Znaczy ja tutaj, Pewnych informacji? Panie, Zato,
7: tutaj troszeczkę hipotetyzujemy oczywiście, no bo, no bo tutaj dopiero materiał dowodowy pozwoli nam wyśledzić. To też nie jest tak, jak pani redaktor powiedziała, że, no, że no, możemy tego nie dojść. Myślę, że jesteśmy w stanie wiele rzeczy przebadać, przeanalizować na podstawie tych materiałów dowodowych, potem dopiero skierować pewne wnioski. Myślę, że tu bym się zastanawiał, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień poszczególnych hmm, funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy kierowali i takie wnioski.
6: Panie pośle, lider pańskiego grupowania Szymon Hołownia jest atakowany przez PiS w różnych sprawach, między innymi za to, że nie dopuszcza Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego do pełnienia obowiązków poselskich. I tak się zastanawiam, czy pan ma wiedzę, czy ci obaj posłowie dostają pensję z Sejmu?
7: Nie mam takiej wiedzy, natomiast pan marszałek nie ma innej możliwości, no bo jakby dokonał innych decyzji, to byłam łamał prawo. Ja cały czas próbuję wytłumaczyć, że my mamy prawomocny wyrok sądu okręgowego, który to właśnie ten wyrok wygasił de facto mandaty tych posłów. On na podstawie tego wyroku, wraz tak powiem, z ostatnim, ostatnią kropką, którą w swoim w ogłaszaniu wyroku wygłosił sąd, ci panowie nie są już posłami. Pan marszałek tego dokonał tak zwanego deklaratywnego potwierdzenia tej okoliczności i on miał obowiązek li tylko i wyłącznie weryfikowania, czy jest wyrok, czy wyrok ma pieczątki, czy wyrok jest podpisany przez właściwe osoby, etc., etc. i nic więcej nie dokonywał. Tak, rozumiem, problem
6: polega na tym, że um, obecna koalicja nie ma szans, żeby uchylić ustawę, która stanowi, że tego typu sprawy e, wpadają do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i na przykład profesor Piotrowski mówi, że ta procedura wygaszania mandatów nie została dokończona. Przynajmniej w przypadku jednego z... Już osób. wytłumaczę,
7: ale tylko my musimy zrozumieć jedną że rzecz, że czym innym jest procedura wygaszania mandatów, która pozwoli skierowania ogłoszenia tego monitorze i skierowania później do PKW stosownych wniosków, otrzymania od PKW stosownych informacji i rozpoczęcia procedury zaprzysiężenia nowych posłów. Eee, a tak czym innym jest, jest sam
6: fakt wygaszenia mandatów, tak? Dobrze rozumiem pańską myśl? I jeszcze raz? No, czy czym innym jest cała procedura wygaszania i wskazania nowych posłów, a czym innym jest tak. fakt wygaszenia mandatów?
7: Zupełnie czym innym, bo te, oni przestają być posłami w momencie ogłoszenia wyroku przez Sąd Okręgowy. I teraz to jest to, co cały czas chcę powiedzieć. Nie możemy my kwestionować prawomocnego wyroku sądu. Od tego zwykły obywatel, zwykły Kowalski, gdy się nie będzie zgadzał z wyrokiem sądu, co musi zrobić, jeżeli ma prawomocny wyrok, No wnieść kasację. I tam w tej kasacji podnosić, tak jak podejrzewam, panowie Wąsicki Kamiński, będą podnosili okoliczności, że przecież zostawili tam, zostali tam kiedyś ułaskawieni e, przez prezydenta, więc i Sąd Najwyższy będzie to weryfikował. Sąd Okręgowy był przecież związany wyrokiem wcześniejszym, zarówno uchwałą z 2017 roku. Ja Sądu rozumiem, Sądu panie Najwyższy.
6: pośle, ale pytanie jest takie, czy y, marszałek Hołownia, czy jest w ogóle jakiś pomysł, jak dokończyć tę procedurę, y, tak, żeby PKW wskazała następców obu, obu polityków PiS?
7: Ja co do jednego z tych panów ta procedura została skończona i pan marszałek, to postanowienie pana marszałka zostało ogłoszone w monitorze. Pan marszałek skierował. No, ale co do dokumenty. drugiego nie
6: ma nie ma takiej e, tak, informacji. No, ale w to
7: pan marszałek będzie czekał dopiero z tego, z moich informacji, które ja posiadam, będzie czekał na pełne, na zwrot pełnej dokumentacji z Sądu Najwyższego i wtedy będą podejmowane dalsze decyzje.
6: Pani pośle, chciałam zapytać także o kwestię ustawy antyaborcyjnej, bo właśnie te projekty się pojawiają. No i słuchałam Macieja Koniecznego z partii Razem w Trójce, który powiedział, że niestety zamrażarka wraca, ponieważ ten projekt będzie bardzo wolno procedowany, bo była taka deklaracja liderów, żeby przed wyborami samorządowymi tak naprawdę tej sprawy nie ruszać.
7: No, nie zgodzę się z tym. No, to jest projekt, który jest dla niektórych grup społecznych, szczególnie ten projekt Lewicy, który został zaproponowany, bardzo kontrowersyjny. Jest to projekt, który opiera się o światopoglądy poszczególnych posłów, poszczególnych ugrupowań i tu nie chodzi o to, że on będzie długo procedowany. Uważam, że on powinien być bardzo mocno przekonsultowany z obywatelami, z ludźmi. Między nami, bo przecież całe całe środowisko obecnie rządzące nie ma jednolitego stanowiska w tym zakresie
6: nie to wiemy, a jak pan by zagłosował w sprawie liberalizacji prawa antyaborcyjnego wykraczającego poza tak zwany kompromis aborcyjny?
7: Znaczy, ja uważam jedną rzecz. Że po pierwsze, powinniśmy trochę ostudzić nastroje, wrócić do kompromisu aborcyjnego.
6: Ale czego pan się obawia, eee, ta... odpowiedzieć na to pytanie? To jest dosyć nie, proste nie, ja, pytanie. Teraz
7: ja powiem dlaczego. Nie, ja się mhm. niczego ja się nie obawiam. Nie, pani redaktor. Eee, to jest bardzo trudna i też dotyczy trochę mojego życia osobistego, taka ta decyzja i to, co się wydarzyło. Eee, bo ja kiedyś też mogłem stanąć na progu takiej, takiej decyzji. Dzięki Bogu tak się nie stało. Wszystko się skończyło szczęśliwie i wspaniale. I to jest bardzo trudna decyzja. Jeszcze szczególnie dla ludzi, którzy są bieżący, mają też dzieci, a z drugiej strony rozumieją, co się może wydarzyć i jak życie tego człowieka może się potoczyć, jak, jak ma te wady metalne i dalej, dalej. Mnie będzie bardzo ciężko zagłosować za pełną liberalizacją prawa aborcyjnego. Natomiast ja jestem za tym, żeby dać głos obywatelom. Po pierwsze, żeby wrócić do kompromisu oborcyjnego. Rozumiem, to jest ta Przyska. idea
6: referendum, ale to, to, to w takim razie rozumiem, ja że raczej liberalizacji pan boja, nie poprze. A, a, pigułkę, wiążące, je, a pigułkę dzień po, Przepraszam, bo mamy mało czasu.
7: Jasne. E, ja tylko skończę nie mnie Jeżeli referendum będzie wiążące i nawet ono będzie niezgodne z moimi poglądami, to, to pan, pan zagłosuje Raiketa, tak,
6: jak obywatele jak będą powiedzieli w
7: referendum. Jeżeli hmm. chodzi o pigułkę, po, e, jest dla mnie to akceptowalne.
6: A jeśli chodzi o depenalizację aborcji?
7: Ja uważam, że jak najbardziej. DPS względu na wszystko, depenalizacja powinna być przegłosowana pozytywnie. W każdym razie podejrzewam, że w tym zakresie nie będzie dyscypliny partyjnej i ja będę głosował za depenalizacją. sądzi
6: pan, że większość trzeciej drogi zagłosuje za depenalizacją?
7: Część moich kolegów na pewno.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Śliz, poseł Polski, 2053 Droga, był gościem Radia KFM. Dziękuję panie pośle.
7: Dziękuję bardzo pani Dziękuję państwu.
6: Za chwilę informacja po informacjach Bianka Mikołajewska i Jacek Nisinkiewicz.
5: Poranek Radia Oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Sprawdzaj setki produktów wybranych specjalnie dla Ciebie w hitowych cenach. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A54 5G w cenie 1799 zł. A dodatkowo tylko do środy. skorzystaj z promocji ratalnej aż do 50 rat 0%. I do maja nie płacisz na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły w tym regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
5: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato, dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na Fiatprofessional.pl. Ducato, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Zakupy robię w Lidl. Filet z piersi koczaka cena przed obniżką 24,90 za kilogram. A teraz 9,99 przy zakupie do 4 kg. A z kuponem Lidl Plus ma złopilo cena przed obniżką 5,99 za opakowanie 200 gramów. A teraz za pół ceny 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. Ręcznik papierowy Floralis najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,99. Teraz za pół ceny 4,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Cześć wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16300 zł i z atrakcyjnym finansowaniem w ramach programu Kinto. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 8.21. Filip Kakusz, zapraszam. Prawie 175,5 miliona złotych zebrano podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pod hasłem Płuca po pandemii zbiórki organizowane były na rzecz oddziałów pulmonologicznych. Kwota po finale nie jest jeszcze kwotą ostateczną, bo trwa wiele aukcji na rzecz orkiestry, w tym aukcje Radio Tok FM. Szczegóły na tok.fm.pl, kośnik aukcje. W krytycznym stanie jest mężczyzna, który wczoraj został przysypany przez lawinę i spędził pod śniegiem dwie godziny. Lawina zeszła w Tatrach na Przełęczy Kondracki. Pod Giewontem i porwała w sumie cztery osoby. Żadna nie była przygotowana na wyprawę, nie miała ze sobą lawinowego ABC, czyli detektora łopatki i sondy, co mogłoby pomóc w szybkiej lokalizacji zasypanych. Trzech wojskowych nie żyje, kilkudziesięciu mogło zostać rannych po tym, jak dron uderzył w amerykańską bazę w Jordanii, niedaleko granicy z Syrią. Na razie nikt nie przyznał się do ataku, odcięły się od niego władze Iranu. Prezydent Joe Biden zapowiada odwet. Prezydent Kolumbii wprowadził na rok stan klęski żywiołowej na całym terytorium kraju. Gustavo Pedro reaguje tak na liczne pożary lasów i fenomen El Nino. Z oficjalnych danych wynika, że w niedzielę lasy płonęły w 13 miejscach Kolumbii. Sponsorem
5: programu jest firma RSA Polska. Importer elektrycznych, samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
4: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz zapraszam. Francja ze złotym medalem mistrzostw Europy w piłce ręcznej w finale rozgrywanego w Niemczech turnieju po niezwykle emocjonującym meczu mistrzowie olimpijscy pokonali podogrywce Danie 33 do 31. Brąz walczyli broniący tytułu Szwedzi w spotkaniu o trzecie miejsce. Pokonali Niemcy 34 do 31. Polacy odpadli już po pierwszej rundzie i zakończyli turniej na 16. miejscu. Wczoraj nasze zespół poznał potencjalnych rywali w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Nasz zespół miał szczęście w losowaniu, rywalem biało-czerwonych będzie w maju Słowacja lub Izrael. Szczęścia nie mieli za to polscy skoczkowie na Mistrzostwach Świata w lotach. W Bad z walki o medale wypisała nas dyskwalifikacja, Aleksandra zniszczyła w drugiej serii. Szkoda, bo to mógł być dla nas dobry konkurs, mówi Kamil Stoch, który wrócił do składu i ze swoich lotów był zadowolony.
1: Trudno stwierdzić, że, że to był dobry dzień, bo tak naprawdę no, nie mogliśmy osiągnąć dobrego wyniku przez e, błąd techniczny, tak mogę powiedzieć. Ale z drugiej strony no, cieszę się, bo ja osobiście zrobiłem dobrą robotę, też e, dostałem szansę od trenera, dzisiaj startów w tych zawodach, startów w drużynie. No i... Po prostu chciałem oddawać dobre skoki. Chciałem latać powyżej 200 metrów.
4: Złoto w konkursie drużynowym wywalczyła Słowenia, srebro dla Austrii, a brąz dla Niemiec. W rozgrywanym w Katarze piłkarskim turnieju Puchar Azji wyłoniono pierwszych ćwierćfinalistów. Australia wygrała w dalsze z Indonezją 4 do 0, a Tadżykistan pokonał War z Zjednoczone Emiraty Arabskie w rzutach karnych 5 do 3, po tym jak mecz zakończył się remisem 1 do 1. W Pucharze Narodów Afryki, w Wybrzeżu Kości Słoniowej też znamy pierwszych ćwierćfinalistów. Demokratyczna Republika Konga pokonała po rzutach karnych Eg Egipt, a Gwinea wygrała z Gwineą Równikową 1 zera W sobotę do najlepszej ósemki awansowały Angola i Nigeria. Chity siatkarskiej plus ligi dla Węgla, mistrzowie Polski, którzy są liderem tabeli, wygrali w Rzeszowie za Seko Resowią 3-1, mówi przyjmujący Rafał Szymura.
0: Myślę, że pojedynek, waga ciężka. Myślę, że po jednej i po drugiej stronie dzisiaj zagrywka jakby była kluczowym elementem. Sala była pełna, także mogło się to widowisko podobać I cieszy też to, no, że wygraliśmy za trzy punkty i dopisujemy na trudnym terenie te punkty do tabeli.
4: Węgiel w tabeli ma cztery punkty przewagi nad projektem Warszawa i Aluron Wartą. Zawiercie teraz w Tok FM prognoza pogody. Sponsorem programu była firma RSA
5: Polska. Importer elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych Maxus. www.maxuspolska.pl
1: Pogoda Początek tygodnia będzie słoneczny. Początkowo więcej chmur pojawi się tylko na wschodzie Polski, ale i tu się rozpogodzi na termometrach od dwóch stopni w Białymstoku przez 5 w Warszawie i Gdańsku do 8 stopni we Wrocławiu i Szczecinie. Radio
5: TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK-FM.
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mamy połączenie z Bianką Mikołajewską z Wirtualnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. I z Jackiem Nizinkiewiczem z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałam Was zapytać o rzeczy. Mm, trochę inną niż te tematy, o których rozmawialiśmy w poranku radio FM wcześniej, a mianowicie o mowę nienawiści, bo widzę tutaj olbrzymie obawy związane z tym, że ta kategoria będzie wpisana do kodeksu karnego i Łukasz Warzecha w tygodniku do rzeczy pisze, wprowadzenie do kodeksu karnego mowy nienawiści to zamach na wolność y, słowa. Co prawda nie za bardzo mm, wiadomo do końca, jak ten projekt będzie będzie wyglądał, ale tutaj Łukasz Warzecha przywołuje taki y, przypadek, czy y, y, w którymś momencie nie będzie tak, że wierszyk o Murzynku Bambo y, y, Juliana Tuwima y, no nie będzie po prostu podlegał pod y, te przepisy o mowie nienawiści, czy to nie pójdzie zbyt daleko. Czy wy uważacie, że takie obawy są bezpodstawne? Bianka.
3: Znaczy, oczywiście uważam, że przesada we wszystkim jest niewskazana, więc to wszystko zależy od tego, jak będą sformułowane przepisy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że już zawczasu wyciąganie wniosków właśnie tego, tego rodzaju, że przepisy, które mają ograniczyć tą mowę nienawiści, o której no, wszyscy widzimy, że wokół jest po prostu pełno, że już nie daje się tego wytrzymać, że, że jednak no, jakieś ograniczenia w tym zakresie w zakresie są potrzebne, no na przykład właśnie ograniczenia, e, przepisy, które będą pozwalały e, ścigać za e, mowę nienawiści wobec osób LGBT. E, w tej chwili są przepisy, które pozwalają na przykład ze względu na, e, ścigać e, za, na mowę nienawiści ze względu na, e, na, na rasę, na, na pochodzenie. Wydaje mi się, że to jest, że to powinno być oczywiste, że, że również osoby LGBT, jako mniejszość do tej listy powinno się, powinno się dodać, więc to no wszystko zależy od tego, jak, jak te przepisy zostaną sformułowane, a jak mówię, no, dzisiaj każdy z nas, każdy, kto używa mediów społecznościowych, widzi, że jakby stopień nasycenia tych mediów nienawistnymi komentarzami, no, która po prostu nie, ciężko jest jak osoby, które należą do tych grup szczególnie napiętnowanych w mediach społecznościowych, jak mogą funkcjonować, jak to znoszą w ogóle. No wydaje mi się, że, że, że jest to oczywiste. Rozumiem, to ale
6: chcę tak trochę wsadzić kij w i y, y, y dodać, że czytam w mediach społecznościowych na Platformie X y, wpisy niektórych osób, które y, uważają, że na przykład 8 gwiazdek, czyli trzy 3 kropki, PIS, to jest mowa nienawiści, czy też hasło strajku kobiet, wy, trzy kropki, to też jest mowa nienawiści w stosunku do konkretnych osób? Jacek Nizienkiewicz.
0: Posłyszałem nawet Matusza Morawieckiego, który chyba cytował te Osiem Gwiazdek podczas spotkania z wyborcami. Mamy no to jest problem... mowa nienawiści, czy nie? Mamy problem z debatą publiczną i z tym, jak się komunikujemy i z tym, że dochodzi do coraz większych podziałów i agresji. No chyba w przestrzeni publicznej używanie wulgaryzmów nie powinno mieć miejsca i ja zawsze sprzeciwiałem się z takimi wulgarnymi, agresywnymi hasłami, które są e, również podczas... Osiem gwiazdek e, też budzi
6: podczas... tw twoją niechęć. No, no, czy wiesz, prot... wiesz co, jeżeli, jeżeli tam są
0: gwiazdki, a e, nie, nie, nie krzyczy ktoś publicznie właśnie tego, co się za tymi gwiazdkami kryje, no to chyba już trochę mniej, prawda? No po to są te gwiazdki, żeby tych wulgaryzmów nie było widać. Same wulgaryzmy wykrzyczane nie do końca e, e, godzą się z kulturalną debatą publiczną, ale ta debata publiczna jest coraz bardziej zepsuta i coraz mocniej prowadzi, coraz częściej prowadzi do przypadków no, tragicznych. Mamy sytuację zamordowanego Pawła Adamowicza, mamy przypadek Marka Rosiaka, działacza PiS, który również zginął, czy to jest pokłosie mowy nienawiści. No myślę, że w jakimś stopniu tak. Mamy też dyskurs teraz Jarosława Kaczyńskiego, który coraz mocniej idzie po bandzie, bo jednak już stosowanie argumentów ad Hitlerum to kiedyś zamykało dyskusję, a tutaj Jarosław Kaczyński idzie coraz bardziej po bandzie. Obraża, mówi o partii niemieckiej, nazywa, zestawia Tuska z Hitlerem, mówi o gestapo, o torturach z, w którym byli poddani byli posłowie PiS. Jest jednak z tym problem. Pytanie, jak do tego e, podejść. Ja jestem za tym, żeby taką dyskusję zainicjować, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą i jednoznacznie nie mówić od razu, e, co powinno po to pod, podlegać, podpadać, tylko powinniśmy może wypracować jakiś e, kodeks, jakieś, jakieś propozycje. Na pewno jest tak, że atakowanie osób LGBT pod tę umowę nienawiści e, podpada to jest mm -hmm. bardzo krzywdzące. No to na pewno, bezdębie, to nie ulega tak.
6: wątpliwości. To nie ulega wątpliwości. Ale słuchajcie, bo to skoro, skoro, skoro Jacek... To
0: co, robił, to co robił ten pracownik Radia Szczecin yy, w, w sprawie yy, syna posłanki yy, Koalicji Obywatelskiej to też podpada pod mowę nienawiści. tego typu przypadki, gdzie dochodzi do tragicznych wydarzeń po takim szczuciu, one powinny być rozliczone. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby uchodziło to wszystko płazem.
6: Mm, i, ponieważ wspomniałem Miałeś ostatnio o wypowiedziach. Bianka, za Ci oddam głos, tylko chciałabym już najwyżej jeszcze tam podsumujesz, tylko chciałabym już przejść do nowego wątku, dlatego że zastanawiam się nad tym, czy w tym, co mówi Jarosław Kaczyński, naprawdę jest jakiś polityczny plan, jakaś przemyślana strategia. Mówię właśnie o tym, o czym wspomniał już Jacek Nizinkiewicz, a mianowicie o tych wypowiedziach, jak to Mariusz Kamiński był poddawany cytat straszliwym torturom i właściwie to są podobne do tego, czego doznał wuj prezesa w czasie wojny z rąk gestapo, a niemieckie związki, tu znów cytat, w pełni uzasadniają takie porównanie. No jednak to są jakieś kosmiczne wypowiedzi i tak się zastanawiam, czy to faktycznie, yy, faktycznie jakaś strategia się w tym kryje, Bianka.
3: Ja chciałam powiedzieć tylko, bo Jacek mówił o tych rozmaitych formach mowy nienawiści, ale chciałam zwrócić uwagę, że dla części z nich już w tej chwili istnieją możliwości ścigania, bo część z tych rzeczy po prostu podpada pod znieważenie, pod pomówienie i tak dalej. To była, jeżeli mowa o rozmaitych wypowiedziach w mediach publicznych w ostatnich latach, to szereg z tych wypowiedzi dałoby się ścigać skutecznie na podstawie przepisów, które już no tak, w tej Tak, ten przepis istnieją.
6: głosi, kto publicznie są... propaguje faszystowski czy inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje Ale do nienawiści na tle narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega grzywnie karze ograniczenia wolności itd. tak dalej.
3: To i tak dalej, jest tutaj szereg przepisów, na podstawie których już w tej chwili dałoby się wyciągnąć konsekwencje wobec osób, które po prostu konsekwentnie kłamały, po. I tak tak, dalej, to więc tylko po prostu racja... jest kwestia tego, że to jest, mhm. jest, te przepisy są nieskuteczne, że jest bardzo trudno tak naprawdę pociągnąć do odpowiedzialności, nie mówiąc już o tym, że y, na podstawie leks y, Kaczyński y, zmniejszono dolegliwość też y, kar za, za ewentualne pomówienia i y, y, po prostu osoby, które mogły oczekiwać y, na drodze cywilnej, że zostaną, y, no będą musiały płacić duże kwoty, jako zadośćuczynienie za, za pomówienia rozmaite. Po prostu de facto zostały z tego zwolnione, bo wystarczy, że opublikują ogłoszenie w monitorze państwowym i w tej chwili co, co tak. jest, czego koszty są znacznie mniejsze niż ogłoszenie w tak, mediach.
6: Tak, prawo zostało wtedy, zmienione. Mhm. Więc,
3: więc do, ale wracam jeszcze do... jest mniejsza, a nie większa. Ale tak, no więc wracam do tego twojego pytania ostatniego. Wydaje mi się, że tutaj w tym planu żadnego nie ma. Po prostu ja jestem zdania, że za tymi wszystkimi wypowiedziami a Jarosława Kaczyńskiego stoi strach. Jarosław Kaczyński widzi, że obóz, który w tej chwili przejął władzę, jest zdeterminowany do tego, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec ludzi, którzy przez 8 lat rządzili. Także wobec niego. Myślę, że on się tego nie spodziewał. Myślał, że proces będą zachodziły znacznie wolniej niż, niż to się dzieje w rzeczywistości. Przypominam, że poprzednio, kiedy po y, rządach PiSu Koalicja y, Obywatelska, czy znaczy wtedy Platforma Obywatelska i PSL przejęły władzę, to w mediach publicznych jeszcze przez kilka lat y, pracowali ludzie z nadania Prawa i Sprawiedliwości, służbami rządził jeszcze przez długi czas y, Mariusz Kamiński y, i w różnych instytucjach, w prokuraturze i tak dalej, y, również byli przez cały czas jeszcze y, ludzie poprzedniego obozu władzy, więc nie było takiego szybkiego i gwałtownego rozliczenia, jak to ma miejsce w tej chwili. I nie było również tak, no tak pewnych i, i twardych zapowiedzi, rozliczeń, jakie dzisiaj padają ze strony us, 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 to jeszcze, hmm, Donalda Tuska. Myślę, Jacek że po prostu by... Jarosław Kaczyński się boi po prostu krótko. Jacek, mówiąc. dwa zdania, bo musimy
6: kończyć i dokończyć swoją wypowiedź po informacjach. Ale gdybyś mówił taką zdania, zajawkę tak. zaproponować.
0: Dwa zdania. Na 100% Prawo i Sprawiedliwość nie zgodzi się na żadne zmiany dotyczące ustawy o mowie nienawiści, tak jak nie zgodzili się na zmiany, jeżeli chodzi o ustawy o fake newsach, bo musieliby o Odpowiadać. za to y, karnie musieliby się pozbawiać immunitetów, bo ta mowa nienawiści czy też y, fake newsy, y, to jest w dużej mierze y, to, co Prawo i, czym Prawo i Sprawiedliwość walczy w kampaniach wyborczych, a przecież y, w, chociażby w kampanii y, prezydenckiej Prawo i Sprawiedliwość i, i sam prezydent y, Andrzej Duda y, bardzo mocno uderzali w środowiska LGBT, co było y, haniebne, więc oni się na te zmiany na pewno nie zgodzą, a jeżeli jeżeli chodzi to... o taktykę Jarosława Kaczyńskiego, to po serwisie, jak rozumiem. Tak
6: jest. Informacje Radia Tok FM.
5: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do TOK FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj. Wejdź na tokfm.pl ukośnik aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja.
8: Reklama. Teraz w Euro. Stacja czyszcząca albo dodatkowa bateria w supercenie. Przy zakupie objętych promocją odkurzaczy pionowych marki Samsung. Ciesz się nieskazitelną czystością w swoim domu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: W ostatniej chwili nad Polskę nadciąga odwilż cenowa. Ceny wszystkich diet w Matchfit stopniają aż o 20%. Odczujemy wyraźną poprawę samopoczucia i większą radość z życia. Tylko do 30 stycznia. Zamów
1: catering dietetyczny Matchfit z rabatem w aplikacji lub na matchfit.pl. Tymczasem w plusie. Filipku, a ty masz jakieś postanowienia noworoczne? Tak, postanowiłem, że w tym roku będę miał dziewczynę. Mam już podwójne wyściówki na koncert i zarezerwowałem stolik na pierwszą randkę. Uuu, zuch, myślisz przyszłościowo? To jeszcze przenieś numer do plusa i będziecie mieć
4: dwa abonamenty w cenie jednego w sam raz dla nas. Coś w sam raz dla ciebie w plusie. Przenieś numer i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego. Plus. Szczegóły na plus.pl
2: Auchan. ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów, tylko 3,44 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki do 6,88. Oferta ważna do 31 stycznia. Szczegóły na Auchan.pl Piewiu, Panie Pascalu, a gdzieś się Pan wybiera taki elegancki wernisaży?
5: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert.
9: Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy pomidory śliwkowe 500 gramów, jedynie 4,49 za opakowanie. A do soboty olej rzepakowy kujawski, butelka 2 litry, tylko 11,78. A tylko w ten poniedziałek wszystkie majonezy Madero, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 2 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. I to są dobre powody, by iść do Biedronki. Teraz, robiąc
5: zakupy w Lerua jesteś grubo do przodu. Bo w klubie zwracamy 150 zł
4: na kartę podarunkową za każdy wydany 1000. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej. Bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie
5: podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na lerua Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerua
1: Ósma 41, Filipka Filip Kakusz, zapraszam. Już prawie 175,5 miliona złotych jest na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak stwierdził Jurek Owsiak, zebrana kwota już teraz wystarczyłaby na zaplanowane zakupy. Wojpowie licznik ciągle jednak bije, więc będzie można wesprzeć także inne programy orkiestry. Ten najpopularniejszy badania
5: przesiewowe słuchu u noworodków, ale jesteśmy bardzo mocno usadowieni w intensywnej
1: terapii noworodka i tutaj to także nowoczesny sprzęt, ten, który zmienia swoje technologie, jest potrzebny. Podczas finału Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy kwestowało 120 tysięcy wolontariuszy, nie tylko w Polsce. Unia Europejska grozi uderzeniem w węgierską gospodarkę, jeśli premier Viktor Orban ponownie zablokuje pomoc finansową dla Kijowa na zbliżającym się szczycie, napisał brytyjski dziennik Financial Times. Bruksela ma na celu narażenie na szwank węgierskiej waluty i doprowadzenie do załamania zaufania inwestorów, by zaszkodzić miejscom pracy i wzrostowi gospodarczemu, pisze dziennik powołując się na dokument sporządzony przez unijnych urzędników. Dziś w Urzhorodzie szef węgierskiej dyplomacji ma rozmawiać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem również o odblokowaniu pomocy dla Kijowa. Słuchasz informacji to FM. Na czele rządu w Macedonii Północnej po raz pierwszy stanął Albańczyk. Talat Szaferi będzie kierował państwem przez 100 dni do wyborów zaplanowanych na kwiecień i maj. W swoim wystąpieniu w parlamencie Szaferi powiedział, że niezależnie od tego jak długo będzie stał na czele rządu zrobi wszystko by wywiązać się ze swoich obowiązków zgodnie z konstytucją i oczekiwaniami obywateli. Wcześniej w tym tygodniu swoją dymisję złożył premier dymisję Dimitar Kowaczewski, który kierował rządem Macedonii Północnej dwa lata. Powołany został gabinet techniczny. Hubert Hurkacz, finalista zakończonego w niedzielę wielkoślamowego turnieju Australiana Open, awansował na najwyższe w karierze ósme miejsce w światowym rankingu tenisistów. Już 410. tydzień na czele zestawienia rozpoczął Serb nowak Djokovic, Bez zmian na czele rankingu tenisistek 88. tydzień na szczycie rozpoczyna Iga Świątek. Pogoda Marznące mgły w ciągu dnia możliwe w górach, poza tym jednak będzie w całym kraju słonecznie i ciepło, 2 stopnie w białym stoku, 3 w Lublinie, 5 w Warszawie i Gdyni, 7 w Poznaniu i Katowicach 8 w Szczecinie. Taka pogoda ma się utrzymać do środy, w czwartek spadnie deszcz. Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne.
6: Dominika wielowiska przy mikrofonie. Mamy połączenie z Bianką Mikołajewską, z Wirtualnej Polski Jackiem Nizienkiewiczem z Rzeczpospolitej. Rozmawialiśmy o tych no, kosmicznych wypowiedziach prezesa na temat y, tortur, na temat też tego, że Sejm nie istnieje i tak dalej, i tak I y, y, obiecałam Jackowi, y, że pierwszy zabierze głos w tej sprawie.
0: Nie ignorowałbym tych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i też nie bagatelizował, bo to jest dalsze przesuwanie granic. No jednak zestawianie premiera Polski z Adolfem Hitlerem, mówienie o tym, że w Polsce są sądy stalinowskie, czy też twierdzenie publicznie, że... Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny lub premier polski Donald Tusk, kazali torturować byłych parlamentarzystów, no to może nam się wydawać kosmiczne i możemy to mówić z uśmiechem, ale część wyborców może to traktować bardzo poważnie, tym bardziej, że słyszą to w telewizji, komentują to yy, publicyści, pojawiają się te wypowiedzi w licznych serwisach, no prezes powiedział, no to może rzeczywiście tak było. I to jest Dziękuję. Uh takiej polityki, jaką Kaczyński zawsze prowadził e, zgodnie z zasadami Karla Schmidt'a, czyli dzielenia, czyli prowadzenia e, polityki przez spór, e, tylko że to wychodzi już za daleko. No, można z jednej strony powiedzieć, że e, prezes odlatuje i, i to są wypowiedzi niekontrolowane, ale mam wrażenie, że to, co on mówił w Lublinie, to było w pełni e, kontrolowane. Czy on się boi? Myślę, że boi się, bo może się okazać, że po Wąsiku i po Kamińskim wkrótce będzie trzeba mówić w sprawie sprawiedliwości o kolejnych prześladowaniach politycznych, prześladowanych politykach politycznie Prawa i Sprawiedliwości, a może nawet i więźniach, bo zaczną wychodzić kolejne brudy i kolejne przekraczanie prawa przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak prokuratura zacznie szybko działać, jak sejmowe komisje śledcze zaczną szybko i sprawnie działać. No to co będą mieli powiedzieć? Przyznać się do winy, że rzeczywiście naginali przepisy prawa albo dochodziło do, do przez a szef największej partii opozycyjnej wtedy, Koalicji Obywatelskiej, był inwigilowany na rozkaz Kamińskiego i Wąsika. Ci panowie wkrótce mogą okazać się recydywistami, więc Kaczyński buduje taki mit nowy, założycielski, że oni teraz są prześladowani politycznie albo, że są właśnie więźniami politycznymi i tworzy taką atmosferę ciągłej awantury, że odwraca pojęcia, czyli stosuje właściwie te same wszystkie e, chwyty retoryczne i tą strategię, którą wcześniej opozycja e, stosowała, e, czyli Koalicja Obywatelska, bo wcześniej Kaczyński mówił, że oni tylko ulica i zagranica. No, zwróćmy uwagę na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Wyprowadza ludzi na ulicę. Kaczyński zapowiada, że będzie zgłaszał e, skargi na, na to, jak był traktowany ko, e, Wąsik z Kamińskim do e, e, europejskich e, organizacji. Więc tutaj mamy właściwie e, to samo, ale też ja uważam jeszcze, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę pomaga tym wszystkim rządowi Donalda Tuska, bo na czym my się skupiamy? Cały czas mówimy o tym, jak co Kaczyński powiedział, co zrobił. Oni próbują narzucić narrację, ale to awanturnictwo nie będzie pomagało Prawu i Sprawiedliwości. Partia przez to zacznie tracić. A druga rzecz, Kaczyński odwraca uwagę od rządów Donalda Tuska, od, od tego, co się dzieje lub nie dzieje, bo z jednej No, strony w tym sensie oczywiście tych... to jest
6: ponieważ tak. już naprawdę te zarzuty są absurdalne, raczej nastawione na mobilizację twardego elektoratu, szczególnie w wyborach europejskich, no, ponieważ one...
0: Ale elektoratem nie wygrasz wyborów. No,
6: ale europejskie może wygrać, bo europejskie zazwyczaj mają może niższą frekwencję, może taka jest tutaj strategia. Słuchajcie, przepraszam was bardzo, ale yy, zaraz wrócę jeszcze do spraw politycznych, ale na zasadzie dygresji, bo właśnie mi się rzuciła w oczy pewna informacja, yy, trochę a propos tego, co mówi Jacek Gniezienkiewicz w poprzedniej części o omowie nienawiści. Tomasz Duklanowski, były redaktor naczelny radia Szczecin. On był właśnie oskarżony o to, że ujawnił dane, które pozwoliły zidentyfikować ofiarę pedofila. Chłopca, który później popełnił samobójstwo. To, Otóż Tomasz Duklanowski się odnalazł. No i jak myślicie, gdzie? Zapadła cisza.
3: Ale czy już no cóż, w Polsce, czy o, o, za granicą? Bo wiem, że wyjechał na misję gdzieś tak, do któregoś tak. krajów afrykańskich. To już jakiś czas temu Okej, okay, dopiero teraz to
6: Zauważyłam, że oprócz tego, że wyjechał do Afryki, to nie zdał sprzętu służbowego. No i teraz tak.
3: tak. On się angażował, to, to akurat on się angażował, jakoś tam zbierał środki i angażował się w pomoc właśnie, któremuś, już nie pamiętam, gdzie, jakiej, jakiej misji w mhm. którym z krajów afrykańskich, ale to jeszcze przed, przed wyjazdem. I rzeczywiście po tym, jak został zwolniony, czy sam nawet już zrezygnował... Sam, sam zrezygnował, sam zrezygnował. Sam, sam zrezygnował z pracy, po prostu wyjechał tam na tą misję, którą, którą wcześniej wspierał. Tak, tutaj tak, to, to dodatkowa
6: informacja jest taka, że zabrał ja... ze sobą sprzęt o wartości 700 tysięcy złotych. Przepraszam, no tak, nie to no... Jest to jest
3: nie... absurdalna, absurdalna sytuacja, bo pan Duchlanowski twierdzi, że nie może oddać tego, nie, nie, nie odda tego sprzętu, dlatego że y, chcą ci, którzy chcą przejąć czyli jak rozumiem nowe władze radia, są po prostu w ten sposób również przejąć dowody jego... zawarte, tak. tak zawarte na, na mm -hmm. tych komputerach. No co jest to oczywiście całkowicie no, jakąś absurdalną sytuację bo normalnie sprzęt, każdy jak oddaje, mm -hmm. odchodzi z pracy, no to oddaje ten sprzęt, może po prostu sobie zgrać te dane i wyczyścić komputer, nie musi przekazywać ich razem z tymi danymi, więc jakby to, to tłumaczenie całkowicie się nie trzyma kupy, ale czy chciałam tylko jednym słowem odnieść się do tego, co mówił Jacek, dlatego że zgadzam się w pełni, że, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość stosuje te same metody. Trochę się wzoruje na tym, co robiła wcześniej opozycja zarządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli wyprowadza ludzi na ulicę i tak dalej, ale jednak w zupełnie innych sprawach, dlatego że wcześniej ludzie wychodzili na ulicę w obronie na przykład sądów, w obronie Sądu Najwyższego, a dzisiaj wychodzą na ulicę w obronie skazanych przez prawomocnym wyrokiem przez sąd ludzi, którzy zostali po prostu zgodnie z prawem skierowani do odbycia, odbycia kary. Dzisiaj wychodzą w obronie ludzi, którzy przez 8 lat rządzili telewizją, mediami publicznymi i tam właśnie sączyli tą nienawiść, tam bez, bez przerwy hejt stosowali wobec opozycji ówczesnej, wobec, no nie wiem, każdego, kto odważył się skrytykować rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc jakby sytuacje są jednak moim zdaniem nie do końca porównywalne, bo stosują te same metody, ale w sprawach, w sprawach jednak zupełnie innych. To słuchajcie, chciałam
6: jeszcze tylko zapytać, czego spodziewacie się po komisji do spraw Pegasusa? No, sprawa jest dosyć taka tajemnicza, nie wiemy, nie znamy ostatecznie listy osób podsłuchiwanych, bo na razie ani rząd nie ujawnia, zobaczymy czy komisja
3: ujawni, też nie jest to
6: pewne. To Bianka, to może ty najpierw, gdybyś dwa zdania powiedziała na temat znaczy, oczekiwań ja, ja wobec tej komisji. Tak,
3: ja mam wielkie nadzieje związane z tą komisją. Uważam, że to jest najważniejsza komisja śledcza. Nie ukrywam, że e, jestem trochę zdziwiona składem tej komisji i trochę zawiedziona tym, że żaden z tych takich posłów, którzy się wykazali e, zdolnościami śledczymi w ostatnich latach, e, nie został do tej komisji e, skierowany. Trochę żałuję, że pan poseł Joński trafił do komisji, w której e, zajmuje się tymi wyborami kopertowymi, gdzie właściwie wszystko jest wiadomo i tam jakieś do uzupełnienia są niewielkie elementy. Tutaj jest w Komisji do Spraw Pegasusa jest wielka praca do wykonania. Już w tej chwili wiemy na pewno o tym, że zostały złamane przepisy, wiele przepisów, ale teraz czas spra sprawdzić, kto te przepisy konkretnie łamał. Kto dopuścił do tego, że CBA e, e, kupiło nielegalnie e, dostęp do Pegasusa, chociaż powinno być finansowane tylko z pieniędzy, z, z budżetu, e, przyjęło, pie przyjęło pieniądze z z Funduszu Celowego, czyli z Funduszu Sprawiedliwości. Kto się zgodził w ogóle na to, żeby CBA do CBA trafił ten system? CBA, przypominam, jest służbą, która powinna tropić korupcję, a system Pegasus jest stworzony do tropienia przestępstw tego rodzaju, jak nie wiem, handel narkotykami, terroryzm, najcięższe przestępstwa, którymi CBA się w ogóle nie zajmuje, więc ten system w ogóle nie powinien trafić. Jeżeli nawet do jakiejkolwiek służby powinien trafić, to na pewno nie do CBA. Kto konkretnie wydawał zgody na Stosowanie e, tego systemu wobec e, osób, no, wobec których był stosowany. Czy, czy sądy w jakikolwiek sposób były informowane e, o tym, że e, to będzie pegazus używany wobec tych osób? Według mnie, według moich informacji sądy w ogóle nie wiedziały wówczas o istnieniu pegazusa i nie wiedziały, że wydają zgody na e, stosowanie. Bo no tutaj Renata Grochal
6: do mnie napisała, że tutaj będzie stawiana kwestia, że być może będzie postawiony taki zarzut, że wyłudzono zgodę sądu na inwigilację Pegasusem, że mamy do czynienia z wyłudzeniem no,
3: zgody może, sądu. Może, może tak być, po pierwsze z dwóch powodów. Po pierwsze e, na przykład Roman Giertych twierdzi, że prawdopodobnie sądy w jego sprawach nie wydawały zgody na e, podsłuchiwanie czy kontrolowanie operacyjne konkretnie jego, tylko służby prawdopodobnie w tej sytuacji, w jego sytuacji występowały o zgodę na konkretny numer telefonu, nie podając kto kryje się pod tym numerem. A sędzia nie e, może zapytać? o Oczywiście wiedziały. E, generalnie służby wtedy twierdzą, że nie wie. To, są, to jest z, zarezerwowane dla takich sytuacji, kiedy ktoś na przykład jest podsłuchiwany, już jest śledzony i wychodzi w rozmowie jakaś, ciekawy, jakaś ciekawa nowa osoba się pojawia i służby nie są w stanie na szybko ustalić, kto to jest i podają tylko wtedy ten numer tej osoby, żeby sąd szybko wyraził zgodę na podsłuchiwanie, na objęciem, kontrolą również tej osoby i to jest na krótki czas, wtedy na kilka dni wydaje się taką zgodę na, na tą kontrolę operacyjną i podaje się tylko wtedy numer no, uzasadniając, że nie są służby w stanie ustalić, kto, kto kryje z tym numerem. I, bo... Tylko, że w tym przypadku mm -hmm. prawdopodobnie Gierdycha służby oczywiście wiedziały, kto, kto, do kogo ten numer należy, a nie mogły go podsłuchiwać, dlatego, że e, Gierdych jest adwokatem, nie mogły podsłuchiwać jego rozmów z klientami, dlatego, że to jest no, bezwzględne za, zakaz. Czyli tutaj wprowadzenie w błąd sądu operacji, też tak? wchodzi w grę. A po drugie, jeżeli się z, i, i, tylko jeszcze ostatnie zdanie, po drugie w ogóle ten system po prostu nie może być stosowany w polskich warunkach, bo po, prawo nie dopuszcza stosowania takiego systemu jak Pegasus, bo on nie tylko pozwala na podsłuchiwanie, ale też podwa, po, pozwala na manipulowanie do, materiałem dowodowym, podrzucanie e, informacji do telefonu, znaczy wgrywanie telefon, e, informacji, usuwanie informacji z telefonu. Więc de facto jego e, możliwości są znacznie większe niż tylko podsłuch taki to klasyczny telefoniczny. Jacek Nisienkiewicz.
0: Zwróćmy uwagę na to, że i w sprawie Pegazusa, i innych tematów, które są przedmiotem działań sejmowych komisji śledczych, jak również pan Wąsik i pan Kamiński, posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie przejawiają najmniejszej, najmniejszej skruchy. Najmniejszych objaw, skru, objawów skruchy z ich strony nie ma, a rozpoczynając ten temat, to przecież Fundusz Sprawiedliwości był od tego, żeby pomagać ofiarom przestępstw, a nie od tego, żeby kupować system izraelski szpiegujący, który miał być celowo przeznaczony do walki z terrorystami, a okazało się, że podsłuchiwany był szef Kampanii szef partii opozycyjnej w kampanii wyborczej. To przecież od czegoś takiego, po czymś takim, to rządy upadają, a oni uważają, że kompletnie nic się nie stało. Według mnie sprawa Pegasusa to jest królowa wszystkich afer i może się wkrótce okazać, że pan Wąsik i pan Kamiński okażą się recydywistami. Pytanie, ile razy prezydent Andrzej Duda może ich ułaskawiać i czy zdąży ułaskawić wszystkich. Sprawa i sprawiedliwości odpowiedzialnych za chociażby sprawę Pegasusa, bo zostało mu półtora roku prezydentury. Jeżeli chodzi o ten wybieg, to rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma taką pewność, że na wszystko mają podkładki i tak naprawdę były zgody sądów na podsłuchiwanie, tylko że. Ostatnie zdanie, wydający, Jacek, bo zmierzamy do końca. Ci wydają, mhm. Tak, ci wydający y, zgodę, nie wiedzieli i byli wprowadzeni w błąd, więc rzeczywiście tutaj należałoby z tym. Y, Walczyć, bo Prawa i Sprawiedliwość czuje się bardzo pewne, a chyba nie ma takich powodów do czucia się aż tak pewnie.
6: Bianka Mikołajewska, Wirtualna Polska i Jacek dziękuję. Nizinkiewicz, Rzeczpospolita. Bardzo wam dziękuję, dziękuję za udział w programie. Nasz poranek wydawał Maciej Jarzą, zrealizował go Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje Radia Tok FM o godzinie dziewiątej, a po nich magazynek KG i Tomasz Setta. Jego pierwszym gościem będzie dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, a ja z państwem spotkam się w sobotę o godzinie dziewiątej. Już dziś zapraszam na wybory w toku Dominika Wielowiejska do usłyszenia.
5: Poranek Radia Tok FM.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Karnawał rabatów w euro. Wybrane produkty w super cenach. pralka Whirlpool. Slim. 7 kg Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1767. Teraz za 1699 zł. A dodatkowo aż do 50 lat 0%. I do maja nie płacisz. Na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mocny Start w Kauflandzie Od poniedziałku do środy Papryka czerwona, kilogram tylko 8,99 A sok 100% pomarańczowy Fortuna, litr 3,49 Idę tam, gdzie wszystko mam Kaufland
5: Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl.
2: Patrz Marian, w ekspert koniec wielkiej Przedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej.
4: No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media ekspert po prostu. Bo
2: w Media Expert, taniej masz.
1: <grym> Anio to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
2: Jasne. Uu. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty
5: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający
9: oddech To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania Halitomin, bloker nieświeżego oddechu, Aflofarm po najtańszy koszyk zakupów w styczniu, do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w Biedronce od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to Biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 18 stycznia. Więcej szczegółów na biedronka.pl Teraz robiąc zakupy w
5: Leroy Merlin, jesteś grubo do przodu, bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. czy to salon,